1: Это радио «Комсомольская правда». Субботний прямой эфир продолжается. Антон Челышев микрофона по-прежнему. Как обычно, по субботам в это время на связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем вы выступите с вступительным словом, Я напомню номера телефонов, по которым, друзья, вы можете присылать свои сообщения, в любой из мессенджеров, а также в чат нашей трансляции в YouTube. Пожалуйста, присылайте, оставляйте там свои сообщения. Мы самые интересные из них, наилучшим образом сформулированные, зачитаем обязательно. Владимирич, прошу вас.
2: Значит, вы только в прошлый раз говорили о газификации поселков различных нашей страны. И Минэнерго занял не совсем правильную позицию, как мне кажется. А президент, отвечая на вопросы граждан в своей линии, сказал, газ до границ участка, до калитки участка. Поэтому Реализуя слова президента, мы не можем согласиться с точкой зрения Минэнерго, что если вы живете не в простом селе, а в СНТ, то только до границ СНТ. И два километра тащить какой-нибудь бабушке по улицам этого СНТ – неподъемная плата. Поэтому будем требовать везде, хоть село, хоть город, хоть, хоть что, до границ участка. Следующее. Конституционный суд запретил банкам отказывать клиентам при отсутствии регистрации. Э-э- ну, нет регистрации, что, э- читаю, ясно будет или нет, что он указывал, сам факт регистрации или отсутствие таковой не порождает каких-либо прав и обязанностей. Это всего лишь способ учета, поэтому везде и в поликлинике И в Сбербанке, и в в другом банке можно требовать, даже если нет злополучного штампа. Дальше у нас новость. Кто хочет на Дальний Восток поехать? Если успешно оформили землю и освоили первый гектар, можно взять в аренду второй гектар на Дальнем Востоке. Кому нужны гектары, могут ехать. И следующий аспект направлен против курильщиков, что можно требовать от соседей прекратить курение на крыльце, на балконе, о чем Леонид Дмитриевич писал неоднократно. Если соседи говорят, что дым проникает в квартиру, ничего у вас вдруг не получится. Курить будете, ну, я даже не знаю где, в лесочке в каком-нибудь. Вот Таковы у нас парламентские новости.
1: новости. <как> Хорошо, Леонид тогда давайте перейдем к новостям, <как> которыми нас снабдили слушатели. Итак, так. давайте 967200, ровно 9702 в любом из мессенджеров, как я сказал, либо оставляйте вопросы в чате нашей трансляции в YouTube, пожалуйста. Приступим. Вот вопрос большой, но интересный. Зачитаем. Нас расселяют из аварийного жилья. Неплохо. Квартира в собственности э, у четверых человек. У четырех человек. Центр города это Самара. Департамент имущества города Самары нам предложил равнозначную квартиру, но в самом дальнем курмыше. Хотя считается, что это в черте города. Нам это не подходило по объективным причинам, и мы отказались, понадеявшись, На на словесное обещание департамента о о том, что будут другие варианты в других районах. Но департамент сразу передал дело в суд. И нас уже хотят выселять принудительно, выплатив денег. На предлагаемую сумму равнозначную квартиру точно не купить. Мы провели уже независимую судебную экспертизу, но сумма все равно мала. Можем ли мы настаивать на возвращении нас к варианту обмена на квартиру через подачу встречного иска? К департаменту. Каково mm-hmm. ваше экспертное мнение? Можем ли мы вообще. вообще в такой ситуации все-таки рассчитывать именно на жилье, а не на деньги?
2: Значит, гражданин сам определяет форму компенсации. Единственное, что надо было раньше писать, что мы требуем квартиру. Значит, надо писать встречный иск, что мы определились с формой компенсации, нам нужна квартира, жилье должно быть равнозначным. Совершенно очевидно, что сейчас у нас э-м, в центре города, а нам дают на окраине. Но маленькая при маленькой запятая осталась за кадром. Какая? Как правило как правило, стараются умаслить людей. И новая квартира больше, чем прежняя. Они же не сказали, что у них было раньше и что сейчас. И каковы параметры дома. Например, Там не было мусоропровода, а сейчас есть. Там лифта не было, например, это пятиэтажка. А сейчас, например, восьмиэтажка или двенадцатиэтажка, и лифт есть. И целый ряд параметров нам не сообщили, господа, если можете, сообщите. Но но акцент надо делать, что... Но они скажут, мы же им жилье прям Теперь наверняка еще одну ошибку совершили наши слушатели. «Написали письменно, отказались, а мы сколько учим? Повестки не брать, в жилотдел, если пришел смотровой ордер, не брать, следов за собой не оставлять, сколько мы с ведущим ведем передачи, а люди редко что делают».
1: Так, как хорошо. Тогда, тогда ждем мы д- дополнений и разъяснений от наших слушателей, а пере- и сами переходим к другим вопросам. Так. Леонид Дмитриевич, у меня есть дача. Я хочу еще при жизни оформить ее на сына и на дочь. Подскажите, как лучше и как дешевле. Оформить договор дали, дарение или написать завещание?
2: Ну, человек же сказал, при жизни. Значит, сначала нужно понять он сам-то собственник дачи, значит, поскольку он собственник, я, мы исходим из того, что он собственник, про землю ничего не сказал, нужно землю отформить, собственность, и написать э, два завещания. Одну вторую земли и одну вторую дома сыну, и, по, и опять повтор. Одну вторую земли и одну вторую дома дочери. Да. Но мой опыт показывает, хоть пиши, хоть не пиши. Все равно будет мелкая гражданская война. А ты здесь не жила. А вот я веранду пристроил за свои деньги. А мне плевать, что ты пристроил. Собственник все равно отец. Все равно э, что-то будет.  —
1: Хорошо, Дмитриевич, тогда давайте к другому вопросу. То есть разделить все без, так сказать, без драки, можно получать только одним способом: продать ее и деньги разделить, деньги подарить дочке и сыну. Но тогда не будет дачи.
2: Ну нет, дача, недвижимость всегда дешевле. Недвижимость растет в цене, а деньги тает, поэтому.
1: Ну, если без драки, я говорю, как без драки можно разделить только да
2: так? без драки, все, взять, э, э, написать два завещания, вбить колышки, натянуть ленточку и сказать, вот в случае У. чего, вот здесь. Так, Но хорошо. я повторяю, астрологи, э, можно с юмором к ним относиться, нам говорят, что когда человек начинает говорить завещание, он гневает Господа Бога, который только один знает, сколько каждому из нас чего отведено.
1: Понятно. Так, вопрос в YouTube слушательница оставила. Четыре года (coughs) муж арендует у государства участок земли. Ну, Он прилегает к земле с домом, которой владею я. Оба участка обнесены общим забором. Вместе с постройками, конечно. Как мы можем приобрести этот участок, то есть тот, который арендует супруг нашей слушательницы, в собственность?
2: Ну как, только писать э, в комитет по земле, или как он там называется, комитет по имуществу, Прошу, я арендатор, прошу мне продать, Э, но всегда это плохо, э, потому что привлекаете внимание, а завтра придет дядюшка Сэм и скажет, я вдвое больше буду платить арендную плату. Давайте у меня тут будет, ну так, от фонаря, шин-монтаж, А то еще патчи магазин по продаже алкогольных продуктов, да? И все. Поэтому я бы вообще бы не... Внимание не привлекал к этому объекту один участок собственности второй аренде все поздравляйте с праздниками революционными с женским праздником с майским с праздником победы вы меня поймете сотрудников того подразделения которое оформляет вам в аренду дарите цветочки и детям мороженое, и все. Я бы не стал бы оформлять план. Хорошо. Внимание, прибли... <coughs> вот
1: интересный вопрос, Ленин Меч. Я полагаю, что я вам его сейчас задам. Вы над ним как следует подумайте, над ответом на него. О, а да. после короткой рекламы мы вернемся, и вы дадите этот самый ответ. Так, сразу напоминаю номера телефона. 967-200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения в любой из мессенджеров, а также оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. Вы можете следить, не только слушать, но и смотреть э, на то, что происходит в студии. Итак... Если делать перераспределение участка в пользу соседей, не возникнет ли вопросы в Росреестре, по какой причине я бесплатно отдаю им часть своего участка? Просто я хочу выпрямить границу участка, а деньги взять соседей без договора купли-продажи. Вот какой вопрос, Леонид Дмитриевич. Ответ рассчитываем получить у вас через две минуты с небольшим. Это «Радио Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич. Итак, вопрос прозвучал. Давайте я его на всякий случай повторю для тех наших слушателей, которые к нам только что Присоединились. Хочу сделать перераспределение участка в пользу соседей. Не возникли ли в Росреестре вопросов, по какой причине я отдаю бесплатно соседям часть своей земли. Хочу выпрямить границу участка, а деньги э, взять соседи без договора купли-продажи.
2: Ну, раз без договора купли-продажи... Значит, никакой договор никуда отнесен не будет. Откуда возьмутся вопросы у реестра, у земельного комитета и так далее? Взяли, поставили забор, какой нужно, положил деньги в карман, расписок не писал и все. Если никто не жалуется и не судится... Но тогда то...
1: получается, что официально этот кусок земли будет по-прежнему принадлежать нашей слушательнице, а не ее соседям.
2: Ну Радуйся, чего волноваться? Вот тот должен волноваться, тот должен говорить э, давай, э, дари мне там полсотки, сколько там. Э, Че волноваться-то, э, значит, вариант такой: переносим забор де факто, и деньги даешь де факто. Не нравится, разговор закончен.
1: Всё. А меня, если честно, смущает, почему а, у вас есть товар, у вас его хотят купить почему вы не хотите все оформить по-человечески? Правда.
2: Нет, минуточку, если бы она сказала: тот человек хочет оформить. Тогда да, раз тот хочет оформить. Леонид Дмитриевич, не а про... тот
1: мы видим, мы с вами сейчас, конечно, додумываем, но судя по тексту вопроса, ни тот, ни другой не знают, что просто так подать в Росреестр какую-либо, скажем так, бумагу о перераспределении Земли в чью-то пользу об отчуждении, без договора да. какого-то бы ни было, не получится.
2: Нет, не получится. Вот. Поэтому... Люди этого не, советую, не понимают просто. Поэтому я еще раз советую. Бумаг никаких писать не надо. Выпили, закусили, забор поставили, деньги взяли и все. Так, я, я, я,
1: я... Mm-hmm. я понял, Ленич, я понял. Я не... но я бы на месте вот э- второй стороны, я бы на такое не шел, я бы на такое не подписывался.
2: На месте второй, на стороны, месте второй я стороны, я бы... стороны, да. Я да. бы тоже на такое не шел.
1: Вот. Вот теперь мы с вами абсолютно объективны и справедливы. Я не член СНТ, пишет. Слушатель, товарищество подало меня в суд по взносам, без уведомления, без решения общего собрания. Какие у, у СНТ шансы?
2: Надо понять, на что они подали. Если не член СНТ, то в прямом смысле слова «взносы» требовать нельзя. Так же, как если мы с вами не члены какой-то новой партии, с нас пар- взносы требовать нельзя. Это одна сторона. А вторая сторона, например, например на въездных воротах стоит охранник. Ты же пользуешься воротами, сдавать деньги за охрану. Дорога стала с колдобинами, ее надо ремонтировать. Мы потратили 25 миллионов рублей. Мы разделили на 50 членов товарищества. С тебя полмиллиона за дорогу. И так далее. На какие-то нужды, на проведение воды, газа, что-то такого. А я эту услугу не заказывал. Предстоит долгий суд и мое чутье, что решение будет половинчатое. Все не припишут. но Вот видите, уважаемый ведущий, каждый раз К нам с вами поступают вопросы по СНТ, и каждый раз мы видим конфликт между человеком, который просто хочет жить на улице и платить честно государству налоги за воду, за свет и нападками СНТ.
1: Так, давайте к другим вопросам. Вот действительно интересная история. «Мне на домашний адрес пришел конверт с какими-то накладными и счетами-фактурами. Похоже, что незнакомый человек зарегистрировал по моему адресу ИП. Что мне делать? Куда идти и чем мне это может грозить?» Пишет слушательница из Москвы.
2: «Значит, нужно написать в два адреса. У нас кто регистрирует новые юридические лица?» Только два органа. Первое, ИП, ООО, ОАО, налоговая инспекция. И второе, для общественных организаций, управления юстицией области, края, города Москвы, Санкт-Петербург и так далее. Начать надо с налоговой. В налоговую инспекцию такого-то города... Мне пришел конверт, предполагаю, что кто-то путем подлога документов зарегистрировал юрлицо. Прошу провести проверку и ответить мне по такому-то адресу. Сначала надо написать, и все.
1: Так, вопрос. Заключил, Леонид Ильич, я знаю, сейчас вы будете ругаться, но давайте вопрос дослушаем. Да? Заключил договор передачи личных сбережений с неким КПК и Инвест. Срок окончания договора 7 февраля 2020 года. Досрочно и частично истребовал 100 тысяч рублей. Оставшуюся сумму и проценты по окончанию договора э -э -э, эта организация не вернула. В Едином государственном реестре юридических лиц организация значится. Есть решение суда взыскать в мою пользу 340 тысяч рублей. Возбуждено (пareil) исполнительное... Но главный пристав отдела судебных приставов заверяет, что исход будет такой же, как и э, с МММ. До суда возбуждено уголовное дело о, о мошенничестве в, в особо крупном размере. Следствие будет вестись несколько лет. Как вернуть деньги, Леонид Дмитриевич?
2: Никак. Вы сдел... Все сделано правильно. Э, параллельно уголовное дело и параллельно решение суда. Э, ничего не сделать. Судебный председатель возбудил производство. Они, говорят таким детским языком... Сли-ня-ли. Они готовились к этому. А раз они к этому готовились, то вот в этом и состоит мошенничество. Значит, следователь все сделал правильно. Угу. Никак. Поэтому мы всем говорим «никуда не вкладывайте деньги» вот в такие э, пирамиды. Другого слова же мы не можем подобрать. Пирамиды. А вот если есть, например, Сбербанк, я там не работаю, я ему рекламу не делаю, то э, можно э, туда класть деньги. Например. И Скажем попутно... так, любой,
1: любой банк, который э, работает в соответствии с законодательством Российской Федерации. Да. Ну, естественно, так, попутно, там является на слуху. Попутно. Раз да. вы
2: коснулись Банков, пирамид. Что сказал президент на горячей линии? Что это подонки, кто обманывает людей вообще, а ветеранов в особенности, но виноват всегда потерпевший. Никому не верьте, когда вам говорят, я сотрудник МУРа, ОБХС, ОБП, банка, там на вас нападки, хотят деньги снять. Разговор прекращайте, вешайте трубку. Даже на моих знакомых сейчас напали. Я сотрудник ОБХС, приходите на Петровку 38, где вы ходите, вам повестки давно Присылали.
1: Так, давайте вопрос, Леонид Ильич. У нас уже есть тут вопросы да, от слушателей. Так. Супруга-инвалид первой группы, свидетель по уголовному делу. К нам приезжают домой опера и просят ее явиться в суд. В последний раз приехал сотрудник Федеральной службы судебных приставов с намерением доставить ее силой. Она физически не может. Ей тяжело. Разъясните наши права и обязанности.
2: Не может, значит не может. Но может быть не силой, может быть они сказали, что мы на машине, мы вам поможем дойти до машины, там мы вас поднимем, может быть там какие-то есть специальные приспособления э, на коляске, чтобы поехать. Э, Ну, он он приехал, а вы, главное, главное, ни у кого нет постановления о принудительном приводе. Э, Нам в нашем письме, или что там нам прислали, не сказали, что есть постановление суда о принудительном приводе свидетеля. Э, Раз нету, значит, дверь не открываем. Вот и все.
1: Понятно. Ну, Хорошо. у нас сейчас,
2: кстати, очень Верховный суд пропагандирует, особенно учитывая коронавирус, через электронные дела, пусть принесут вам в квартиру какие-то приборы, там, да, электронные, и через них пусть будет осуществлена конференц-связь с судом. Ну, вот я так вижу.
1: Так, Леонид Ильич, вновь поступим так же, как в завершении предыдущей части эфира. Я вам зачитываю вопрос, ну и, собственно, всем слушателям. да, Вы берете паузу на рекламу и новости, после чего даете ответ через несколько минут. Да. Вопрос действительно важный и интересный. Уважаемый так. Леонид Дмитриевич, я из Белгорода. Со второй женой проживаю в ее квартире, которая была приватизирована до меня. У жены двое, две дочери, которые в этой квартире тоже имеют свои доли. Свою одну э, треть э, супруга завещала им же, дочерям. Мне и Ну... моей жене по 75 лет. В случае смерти жены могут ли ее дочери выставить меня на улицу и оставить без жилья? Вот такой вопрос, Леонид Дмитриевич. Ответ ваш ждем
0: через несколько минут после рекламы новостей.
1: Леонид Ольшанский на связи со студией по-прежнему. Меня зовут Антон Челышев. Итак, вопрос, который прозвучал прямо перед перерывом. Слушатели из Белгорода пишет о том, что проживает со своей супругой в ее квартире, которая приватизирована без его участия. Квартира на троих, сама супруга плюс две ее дочери от предыдущего брака. И свою долю супруга нашего слушателя тоже отписала уже дочерям. Вопрос могут ли дочери выставить меня на улицу и оставить без жилья Леонид Дмитриевич.
2: Ну, тут несколько аспектов. Первое, если коротко, как на экзамене. Могут или нет? Могут. Могут. К сожалению. Мы являемся собственниками такой-то квартиры. Этот гражданин не является членом нашей семьи. Он мне ни отец, ни сват, ни брат. Прошу его отсюда выписать. Ну, сначала прекратить право пользования, как следствие этого выписать. Но это же... Сначала человек бегал голый по морозу, а потом какие средства от воспаления легких. Сначала человек на красный свет перебежал дорогу, попал под машину, а потом какие средства для лечения переломанной ноги. Ну, ему 70 лет нам пишут, не 20 лет. Но о чем ты думал, друг, когда ты в эту квартиру уселялся? А, кстати, он нам не написал. Но он не собственник, а прописан он там? Или нет? Нам это не написали. Э, как ты попал туда? Откуда ты что, бездомный был? Э, ну как же так? Столько лет и э, о себе не позаботился.
1: Понятно, Ленович, понятно. А, помните, у нас был в самом начале вопрос из Самарской области по поводу жилья. А, при- предложили обмен на жилье, но в, друг... да. ну, на, в конце города да. А, да. В-, в двух а, часах езды от. Слушатель пишет, у нас двухэтажный барак, коммуналка без удобств, только газ и холодная вода. Жилая площадь 50 квадратных метров. Департамент предложил 74 метра общей площади, но на окраине города. Район нам не подошел, потому что ездить оттуда в наш район, мы привязаны к больницам, около двух часов утром и столько же вечером обратно. Вот, собственно, Леонид Бертич. Но все
2: равно опять козлиный ответ. 70 метров, что это? Общая площадь. Нет чего? Нескольких комнат в коммуналке или отдельный отдельный Отдельной квартиры,
1: Леонид Дмитриевич. Отдельная
2: будет Суд будет проигран, и суд скажет, что мы говорим о том то жилье должно соответствовать санитарным, пожарным и прочим нормам, и оно должно быть адекватным, эквивалентным. Как видно из материалов дела, вы имели 54 54 метра, но в бараке без удобств. Вам же представляют квартиру, во-первых, большей площади, А во-вторых, в новом доме со всеми удобствами все перечислят. Вода холодная, горячая. Смотрите, что
1: говорят слушатели. Мы не не привередничали. Мы знали, если бы мы знали, что будет только один вариант, мы бы согласились. Мы поверили чиновникам, которые сказали, что вариантов будет несколько. Вот.
2: Значит, значит, нужно встречный иск писать, что мы э, форму э, замены э, избираем э, квартиру, жилье в натуральном выражении. Мы никогда не говорили, что мы отказываемся вообще от квартиры. Э, Мы попросили э, эту квартиру. Я думаю, что в суде придут... к общему знаменателю, и поедут они вот в ту квартиру в новостройке, что я им советую сделать.
1: <связать> так, Леонид вот важный и сложный вопрос, как мне кажется. Слушатель пишет, я строю дом на Меже. От предыдущего собственника соседского участка, да, есть разрешение на листе нарисован дом стоящий на меже. Он написал с межой не возражаю. Ну вот я просто пишу, пишу что, читаю что написано и подпись. Теперь он, видимо, сосед, этот участок продал и новый собственник, надо думать, соседнего участка, да угрожает, что подаст в суд на меня и потребует сна- снести фундамент моего дома. Возможно ли это?
2: Конечно, возможно конечно, подаст, и суд скажет то, что мы говорим в каждой передаче. От забора жилой дом, от межи. Межа забор одно и то же. Три метра. А у вас вплотную. Деньги не тратьте сейчас, не сжигайте деньги. Ставьте дом три метра. И забор ставьте, и и, так сказать, в переносном аферике метафорическом смысле пусть подавится сосед. Нельзя это строить, кончится печально.
1: А это вы, так сказать, другим наука, да?
2: Да. Нельзя, нельзя никогда строить. Азбука должна быть. Сарай, гараж и прочие песни. Метр от забора, м- м- жилой дом, три метра и более. Более можно, а менее нельзя.
1: Так, ой, вот еще вопросы. Вот вопросы, вот вопросы. Можно ли возобновить исполнительный лист после семи лет, так как он не был исполнен в связи с тюрьмой ответчика?
2: Э — Надо, э -э, Это можно сделать. Но э, это надо сделать через судебное заседание, не через... Это новое судебное заседание. Э, прошу вот, учесть это, этот, выдать новый исполнительный лист, определить порядок исполнения, э, потому что ответчик сидел Это только через судебное заседание.
1: Mm-hmm. Так, э, вот пришел еще вопрос, Леонид Мич. э, В частном доме живу с родителями. Дом принадлежит моему отцу. Год назад он умер. Теперь проживаю там с мамой. Возник вопрос о наследовании. После вступления в наследство мы хотели продать дом, но столкнулись с трудностями. Когда обратились к нотариусу, выяснилось, что, оказывается, у отца остались невыплаченные кредиты на 150 тысяч рублей. Нотариус отправил нас к судебному приставу для получения постановления о снятии обременения по долгам. Но пристав сказал, что пока мы не выплатим за долг, он никакое постановление нам не даст. Сумма вроде бы небольшая, но в связи с тяжелым финположением мы выплатить ее в полной мере не можем. А, а счит... там какая сумма? 150, 150 тысяч. Да. Считается ли ну, законным? Наверное, дом. Леонид я не знаю, дом. сколько стоит дом. Слушатель тоже не уточняет. Давайте я вопрос зачитаю. Считается да. ли законными действия судебного пристава, которые препятствуют нашему вступлению в наследство, пока мы не выплатим всю задолженность по исполнительному производству отца?
2: Законные, законные, э, висят долги, судебный пристав должен их исполнять, а закон гласит, что долги наследодателя, вот такое слово, то есть покойного, э, перекладываются на э, наследство.
1: Был договор, пишет слушатель, между мной и некой фирмой. Фирма взяла взяла деньги в долг, согласно договору, должна была отдать. Не вернула. Гражданский суд я выиграл. Как перевести этот долг с фирмы на физическое лицо директора, учредителя?
2: Да никак. Суд же сказал с фирмы. Новый суд... Поэтому надо уже теребить судебного пристава и э, взять с фирмы. Кстати, с фирмы это легче взять. У фирмы всегда хоть какое-то имущество есть, хоть 4 стола, два принтера и два телефона. А у, у него может ничего не быть. Не надо э, переводить, надо бомбить фирму.
1: Сосед не разрешает нам ставить глухой забор, пишет слушатель. Хотя солнце он загораживать не будет. Забор, то есть, да. Сосед говорит, что будет сносить этот забор. Можно ли нам получить какое-то разрешение? Участок Нет. ЛПХ, личное подсобное хозяйство.
2: Значит, разрешение на забор никто не берет. Сносить это уголовное дело, статья 167, умышленное порчи чужого имущества, поэтому нужно нанять, вот, ну, большие деньги придется на забор затратить, нужно нанять ЧОП, который будет стоять с стеной, и нужно нанять работяг. Но, к сожалению, ведь за один день забор-то не поставить – и там ночевать надо, ведь сначала копаются ямы, потом в них ставятся столбы, и столбы заливаются м- 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 щебнем и раствором. Если их начать расшатывать, пока не застыло, все, значит, надо будет там ночевать э, трое суток, но сейчас с Божьей помощью тепло. Поэтому вы подумайте, потянете вы или нет. Э- или-, или хитро обмануть соседа. Например, э- сделать э- столбы качественные. И штакетник будет не сплошной, а когда столбы уже будут намертво запаяны, лютой зимой, может быть, его не будет, и будет ночью подгадать ночь, 35 градусов мороза. И тогда заколотить горбылем пролет. Но заколотить со своей стороны э, и сфотографировать, пойти к участковому, э, сказать ему, что так и так, без суда нельзя. Он скажет, без суда нельзя. Ну, я вас очень прошу, зайдите, поговорите с ним, вот я на машине. Так, Так далее. Ну, короче, кто хочет забор поставить, он его поставит. Я потратил 17 лет назад умопомрачительные деньги, и за две недели до Нового года стройбат, который строит фортификационные сооружения в портах из особого бетона и цемента, мне сделал забор, который теперь танком не сдвинуть, и на этом все скандалы с соседями закончились.
1: Закончились скандалы и деньги, насколько я понимаю, да?
2: Ну, деньги тогда закончились, но я не жалел денег. Мне говорят, вот. цемент, боится, цемент боится холода. Значит, вам
1: нужно... специальное Мор... средство. Хорошо, Леонид Ильич, мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Занимательный факт про Надану Фридрихсон Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному Суперлуния будет, друзья мои Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многокранную надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. адвокат.
1: Мы продолжаем разговор. Леонид Альшанский на связи со студией «По-прежнему». Почетный адвокат России. Ваши вопросы ждем на 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров. Также присылайте их, оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Заходите, идет прямой эфир, смотрите и присылайте ваши вопросы. У меня просрочен кредит, пишет слушатель из балкарии Не плачу уже два года. Суд наложил ограничения на регистрационные действия на дом и автомобиль. Можно не ли понятно. снять эти ограничения без уплаты кредита? Денег нет совсем. Корока.
2: Нельзя. Нельзя. Надо было кредит не брать, а теперь там сумма наверняка в два, в три, а то и в четыре раза превышает сумму кредита. Потому что растут штрафы, пени, и вот с этой суммы долг плюс пени, новые пени, это узаж, куда дело идет. Поэтому никак нельзя, кредит надо погасить. И никогда больше его не брать.
1: Так. Понятно. Леонид что касается значит, вопроса да, про слушателя, который опасается, что его, что его выгонят из квартиры да. дочки его супруги, если вдруг ее раньше не да. станет. Он говорит, что он да. в этой квартире прописан, причем уже, по-моему, 25 лет, он пишет. Я в этой квартире прописан уже 25 лет. Вот.
2: Ну, это укрепляет его, э, не выпишут, э, будут кусать, э, значит, сейчас надо, э, тогда второй вопрос, суд э, исходит из такого термина, определение порядка пользования. В квартире наверняка не 100 комнат, а надо понять, нужно одну комнату за собой закрепить, э, свидетелей. Чтобы там было все. Шкаф, в котором висят его костюмы, две пары тапочек стоят под кроватью, зубная щетка, паста и полотенца в ванной комнате висят. Должны быть доказательства, нужно копить доказательства, что он здесь постоянно живет, прикрепиться к поликлинике. Наверняка прикреплен поликлиника, собес. Все это суд учитывает. Выписать можно, если человек не живет, а если человек живет, да еще зарегистрирован, тогда выписать не удастся.
1: Спасибо, Леонид Ильич. Понятно. Тут э, разъяснили. Хорошо. А, а с другой стороны, я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы пожилого человека выбрасывали на улицу. Я о, о другом. С другой стороны, вот человек прописан... Но он же не собственник. Собственник может сказать, вот он мне здесь не нужен. То есть у собственника остаются какие-то рычаги давления, на, ну не да, давления, а влияния на суд что, с тем, чтобы все-таки удовлетворили его иск, если вдруг да. он подаст Отпечаю, иск о выселении.
2: Отвечаю, отвечаю. Суд должен исследовать все материалы, и произвольно выписать человека нельзя, э, нужно указать куда. Вот если суд скажет, да у него дача шикарная, э, там и тепло, и все, и участок 20 соток, пусть едет туда, там э, все аспекты для... Суд должен исследовать, в никуда выписать нельзя.
1: Ну, а собственник... А,
2: за... а я заранее знаю, что было. А
1: что было, Эмич?
2: А он ту квартиру, которая или так шире, скажем, жилье, которое имел с первой женой, оставил, как это часто бывает при разводе, жене и детям. А сюда он ей говорит, надо оттуда мне выписываться и прочее. Она его прописала. Вот и все. Сам много лет назад совершил кучу ошибок.
1: Понятно, Леонид Хорошо, следующий вопрос такой медицинского. Если человек всего один раз, пишет слушатель, осматривался в психоневрологическом диспансере, (свист) после этого ни разу туда не обращался, ведет ведет самостоятельный полноценный образ жизни, считается ли он состоящим на учете в ПНД?
2: (свист) Этот вопрос надо просто решить. Надо прийти и сказать... Дайте мне, пожалуйста, справку для ГАИ, например, что я не состою на учете. Они ему дадут одну из двух справок. Или состоит, или не состоит. Весь ответ. Если скажут, состоит, тогда надо идти к лечащему врачу и говорить, я у вас был один раз на консультации, давайте как-то решать вопрос, что нужно меня снять с учета.
1: А Вот э, еще уточняющий вопрос по поводу забора, да, который нам прислало, прислали слушатели, заявляя о том, что да. они хотят поставить сплошной забор, а сосед да. угрожает его снести. Да. А, сосед говорит, что добьется сноса забора через суд. А что у нас о. есть регионы, где нельзя ставить сплошные заборы, обязательно надо ставить условную там сетку или, или что-то да. такое? Я не Значит, слышал об этом. Мы, С, другой, мы наизу... Леонидыч, Леонидыч, я С другой стороны этого соседа люди получали разрешение. Мы просто не понимаем, где это разрешение брать. Самое главное, зачем?
2: Да. Значит, где они получали, мы не знаем. Мы повторяем, что на строительство жилого дома надо брать разрешение, а на строительство забора не надо брать разрешение. Следующий вопрос вопрос. Это он так говорит, он его может ломать и прочее. Поэтому нам не говорят, а сейчас что, рабится, что сейчас-то?
1: Не говорят, <просу> сейчас, видимо, либо нет никакого, либо вот да, сетка рабится или что-то в этом роде. Значит, вроде. я
2: могу только повторить консультацию, чтобы, поставить для начала столбы. Если нет денег на бетонные, то большого диаметра металлические круглые залить, а внутрь столба сверху встать на стремянку и кидать железки маленькие и элементы щебня и э, лить раствор. Дело трудоемкое, но прочное. Спасибо, Леонид. У нас
1: 10 секунд до конца этой части эфира. Мы ждем вас ровно через неделю. Леонид Альшанский, как обычно, в следующую субботу в 16.03.
2: Адвокат.